0: Het doel van het huwelijk is kinderen krijgen, het voortgeven van het leven, als beeld van de eeuwige drieënheid. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de pater podcast. Ja, goedemorgen luisteraars. Dit is een, uh, een directe uitzending, omdat ik uh, geen tijd had om van tevoren iets op te nemen. Dat was vanochtend plotseling in uh, een vergadering. Um, wat ik van plan was met u te bekijken, is um, nog eens een keer terug te kijken op die gekke jingle, omdat ik u schijnt te moeten helpen om te zien hoe de wereld in elkaar steekt en ik denk dat u daar allemaal zelf wel uw ervaring mee heeft hoe de wereld in elkaar steekt. Wanneer we voor ons leven moeten vechten, wanneer we brood moeten verdienen, wanneer we kinderen moeten opvoeden, dan weten we allemaal wel zo langzamerhand een beetje hoe de wereld in elkaar steekt. Dat wil zeggen de wereld waar wij ons in bevinden. Juist omdat wij allemaal toch wel een zekere mate van ervaring hebben met de echte wereld, de wereld waar gewerkt wordt, de wereld waar je moet strijden om trouw te zijn in je vriendschappen, de wereld waar je echt moet ontdekken en leren met vallen en opstaan wat radicale liefde is, dat wil zeggen liefde die uit de wortels van ons zijn voortkomt. En die ook beantwoord aan de wortels van alle verlangens in de anderen van wie wij lief hebben. Radicaal komt van het woord radix, wortel zoals u weet. Wanneer we die radicale liefde proberen te vinden in de realiteit die ons gegeven is. Dan weten wij allemaal wel min of meer hoe het belangrijkste element van deze wereld in elkaar steekt. Namelijk... De menselijke relatie. Er zijn een heleboel manieren waarop we die menselijke relaties kunnen ontvluchten. We kunnen denken dat we alles kunnen kennen en verbeteren door de wetenschap. We kunnen ook aandacht geven en gaan geloven in pseudowetenschappen. Zoals bijvoorbeeld de astrologie. Wanneer ik echt bang ben om mijn eigen vrijheid te gebruiken. Wanneer ik bang ben om open te staan van de ander. Open te staan voor de ander. Dan ga ik natuurlijk mijn horoscoop lezen. Dan ga ik proberen vanuit de sterren waarheden te weten te komen die andere mensen mij niet kunnen geven. En die ik ook in de wereld om me heen niet kan vinden. We kunnen altijd vluchten in de wetenschap en in de pseudowetenschap. En daar komt nog vandaag natuurlijk de wereld bij van de computer, van de internet. We kunnen denken dat we vriendschappen hebben omdat we een klik hebben gegeven op Facebook. We kunnen denken dat we politiek bedrijven en onze vrijheid bevestigen door op allerlei sociale media onze mening te verkondigen. En uiteraard, dat hoort bij democratie, ruzie te maken met mensen die er anders over denken. Er zijn een hoop dingen die je kunt doen om te ontvluchten aan de echte wereld. En ze zijn allemaal een soort van virtuele wereld, een niet echt bestaande wereld van onze ideeën, gevoelens, voorstellingsvermogens. Een wereld van nooit beantwoorde verlangens. We kunnen vluchten in een virtuele wereld waarin we denken genezing te vinden voor alle verwondingen van onze ziel in het zoeken naar die radicale wereld. Radicale liefde. Maar we kunnen ook. Proberen boven de anderen uit te komen. Door de zogenaamde. Wetenschap. Dat wil zeggen. Wij weten beter. Dan de anderen. Want we hebben het onderzocht. En we hebben geconcludeerd. Dat het anders is. De virtuele wereld. En. Een wetenschap die op zichzelf staat, die een absoluut, ik zou bijna zeggen, die een idool wordt. En vervolgens de pseudowetenschap, het zijn de twee manieren waarop je kunt proberen de realiteit te ontvluchten. En die twee hangen vaak samen, uiteraard, want een pseudowetenschap kan alleen maar gebouwd worden op ideeën, op een virtuele wereld. En wanneer ik kijk met zoveel mogelijk gezond verstand, en met medemensen die ook datzelfde gezonde verstand in ieder geval proberen te hebben, te ontwikkelen en te gebruiken, dan zie je dat een heleboel van die vluchtwegen uit de realiteit eigenlijk op een einde aan het lopen zijn. Er zijn wegen in de richting van de afgrond, of doodlopende wegen, het is maar hoe je het noemt, waar we zo langzamerhand aan het eindpunt aan het komen zijn. We leven niet in een eindtijd van de wereld, althans dat leven we natuurlijk wel voor christenen, wij leven al 2000 jaar, meer dan 2000 jaar, in de eindtijd, namelijk sinds de geboorte van Jezus. Maar dat is een heel ander soort eindtijd. Dat is een wereld die vruchtbaar is voor een nieuwe wereld. Maar als ik kijk naar de wereld om ons heen, dan zie ik dat er wel een eindtijd aan het komen is voor... Al die wegen die weg willen komen, die de werkelijkheid willen ontvluchten, die weg willen komen uit de wereld zoals die gegeven is. Er zijn dwaalwegen die wel op de rand van de afgrond staan, of, laat ik het zo zeggen, een doodlopende weg, waar je nu een muur tegenkomt. De meest spectaculaire van. Die vluchtwegen in de virtuele wereld. De meest spectaculaire weg op dit moment. Is wat ver van huis. Namelijk in de Oekraïne. Ik sta er verbaasd van. Zoveel mensen. Als er nog begrip hebben. Voor de, de groep. De groep gangsters die... Het Rusland regeren. Helaas weinig kennis van zaken en ook weinig geheugen over wat in de Sovjet-Unie gebeurd is. Vanaf de Russische Revolutie. Leden van de geheime dienst, tsjechisten, laten we ze maar gewoon noemen, zoals ze in het oude Sovjet-Unie werden genoemd. De tsjechisten hebben eerst de Communistische Partij geroofd. En omdat ze niet meer gecontroleerd werden. Door een partij of door een leger of door andere organen. Hebben ze dat geld van de communistische partij geïnvesteerd. In, om te beginnen het buitenland. Want alleen daar kun je stabiel iets opbouwen. En vervolgens hebben ze een soort van. Bij gebrek aan beter. Neofascistische aan de orthodoxe kerk gelieerde ideologie uitgevonden om het land te kunnen regeren en daarin zijn de over het algemeen zeer cynische en realistische Tsjechisten zijn gaan dromen dromen van een hegemonie over het enorme euro-Aziatische continent onder een orthodoxe banier er wordt vaak kritiek geleverd op de Amerikaanse expansiedrang, of economisch imperium, of hoe je het ook noemt. Dat is een iets anders hoofdstuk. Wij maken er overigens deel van uit. En zo slecht hebben we het niet. Maar deze oorlog is begonnen om een bewuste, fascistische, dictatoriale expansiedrang. Met inderdaad een christelijk of pseudo-christelijk tintje. En die weg loopt nu ten einde. Ik ben wel eens dankbaar geweest, want toen ik uit Rusland wegging... na tien jaar in de voormalige Sovjet-Unie te hebben gewoond... was ik eigenlijk net zo pessimistisch en melancholisch geworden als vele Russen zelf. Dat wil zeggen, hier verandert nooit iets... De leugenachtige Cheka is te diep in de samenleving doorgedrongen. Heeft alles gepenetreerd als een soort van kwaadaardig DNA. De Cheka is, of de clan van is te diep doorgedrongen in de samenleving om ooit nog eruit gezuiverd te kunnen worden. En de Russen hebben er ook geen zin meer in. Ik ging met pessimisme weg. En ook in zekere zin teleurstelling over rechtvaardigheid. Ik dacht. We hebben in Rusland waarschijnlijk. Zullen we nooit zien wat we in het Westen hebben gehad. Het Nuremberger proces tegen de de nazi's. Tegen de kampbeulen. Tegen gestapo-officiers. Wij hebben in het Westen. Hebben we in zekere mate met alle beperkingen die het met zich meebrengt, alle menselijke beperkingen, hebben we in het Westen toch aan de ene kant recht kunnen doen door de schuldigen te veroordelen. De schuldigen van de holocaust, van de oorlog, van de onderdrukking, die zijn gestraft en bovendien heeft Duitsland ook een hele eigen weg kunnen doormaken om zich te ontdoen van dat verleden. Duitsland van vandaag, of je het leuk vindt of niet, of je het een leuk land vindt of niet, maar het is een land dat is niet te vergelijken met het nazi-Duitsland. Die zuiveringsprocessen, die hebben in Rusland nooit plaatsgevonden. En dat was voor mij de teleurstelling, om te denken dat... ...die hele generatie van massamoordenaars in de Sovjet-Unie nooit gestraft zal worden. En dat klopt ook, ze zijn inmiddels overleden. En toch zijn hun kinderen nu werkelijk... ...ja, staan ze eigenlijk te kijken voor iedereen... De schuldigen van de miljoenen moorden, zowel in de Sovjet-Unie als daarbuiten, want de Sovjet-Unie heeft zijn systeem vanuit Moskou zoveel mogelijk geprobeerd te vers- uh, verspreiden, dat is ook gelukt, tot China, Noord-Korea, Cambodja toe. Degenen die in deze heldse manier van denken geloven, die komen nu eindelijk. Aan het einde van hun weg. En ik ben daar eigenlijk best wel dankbaar voor. De waarheid heeft het laatste woord. Maar het duistere pad van de tsjekisten is niet helaas de enige doodlopende weg. Er zijn wat doodlopende wegen dichter bij huis. Eén daarvan is een manier van denken, een aanpak van ons economische leven dat eigenlijk al uit de renaissance stamt. Het is zo oud als de mensheid, maar in onze renaissance en vooral in onze moderne tijd heeft het een enorme vlucht genomen. En dan heb ik het over het creëren van geld. Geld is een middel om dingen die gemaakt zijn, uit te wisselen. Wat de een maakt, heeft de ander nodig. Wat de ander maakt, heeft de een weer nodig. Geld is iets waarmee je uitwisselt. En we hoeven niet in detail te gaan, maar er zijn altijd momenten geweest dat de mens in de verleiding kwam om niet wat te verdienen door de geldhandel, niet de handel in spullen, maar geldhandel, maar door er enorme kapitalen mee te vergaarden. De financiële wereld in het Westen, dat wil zeggen de wereld van de betaalmiddelen, is ook eigenlijk een idool geworden. Kijk nou eens bijvoorbeeld naar de manier waarop we over onze economie praten. We hebben het altijd over groei. De economie moet groeien. Maar je hoort eigenlijk zelden uitleggen wat dat nou precies betekent, dat de economie groeit. Wat betekent dat? Je ziet al vrij lange tijd, zie je, dat wanneer je spullen koopt, er sprake is van, en dan ga ik een term gebruiken die u misschien niet kent, schrinkflatie. Schrinkflatie betekent niet dat dingen duurder worden, maar je krijgt minder voor hetzelfde geld. Dus ze worden indirect duurder. Bij wijze van spreken, je kunt een flesje bier van een halve liter voor 2 euro verkopen, ik weet niet of dat nog ergens zo goedkoop is, maar laten we zeggen 2 euro voor een half liter. Nou, je kunt die prijs verhogen naar 3 liter, sorry 3 euro voor die halve liter, dan gaat het dus de prijs omhoog. Maar je kunt, kunt ook zeggen, ik stop minder bier in dat flesje voor die 2 euro. Het gaat van een halve liter naar een kwart liter bijvoorbeeld. Heel eenvoudig voorbeeld, maar dat is shrinkflatie. En als je goed kijkt naar de spullen die we de laatste 20 jaar, of in ieder geval 15 jaar, kochten, dan zie je daar een geleidelijke shrinkflatie. Afgezien van de inflatie. Wat ook een enorm deel van die financiële achteruitgang betekent, is het feit dat het eigenlijk, zeker voor jonge mensen, steeds moeilijker wordt om één verdiener in huis te hebben. Dat is niet alleen maar een gevolg van de emancipatie, het is ook het gevolg van de economische situatie, dat het gods onmogelijk is geworden, of bijna onmogelijk is geworden, om een gezin te onderhouden, zeker een groot gezin te onderhouden, Van één enkel loon. Die situatie is niet altijd zo geweest. Er is een hele vreemde ontwikkeling gaande rond het geld. Wij leven van schulden. Er is een hele virtuele wereld ontstaan rond het geld. Geld drukken. Dat heet officieel vals munterij. Dat heeft zich ontwikkeld tot een verdienmodel. De financiële wereld is zo ingewikkeld geworden. Dat alleen extreme experts er nog geld aan kunnen verdienen. Terwijl wat veel erger is. De verantwoordelijkheid. ...in het hele productieproces volledig is verdwenen. Een fabrieksdirecteur... ...is niet zozeer meer verantwoordelijk tegenover klanten en arbeiders... ...maar tegenover aandeelhouders. En aandeelhouders zijn weer... ...althans kunnen anderen ter verantwoording roepen... ...die hoger staan dan zij... Maar op een gegeven moment verdwijnt die verantwoordelijkheid. Wanneer je uitzoekt wie er eigenlijk aan de top van de economie staan En alle aandelen in bedrijven in handen hebben. Dan kom je niemand tegen. Anonieme genootschappen. U heeft vast wel eens van de term hedge fund gehoord, gehoord. Dat betekent dat ons hele economisch proces is gebouwd. Op virtueel geld, geld dat op een indirecte manier gedrukt wordt, bijgedrukt wordt, vermenigvuldigd wordt, waardoor er permanent sprake is van inflatie of permanent sprake is van slavernij elders in de wereld. In deze wereld van vandaag is dat China. Waar men bereid is geweest, of laat ik het zo zeggen, gedwongen is geweest door de communistische partij van China, daar heb je ze weer, om onder het loon te werken. Zodat wij in het Westen niets hoeven te merken van die steeds grotere woorden luchtbel van het virtuele geld. En ook dat pad is nu tot een einde aan het komen. Er zijn zoveel schulden gemaakt door de westerse staten, de welvarende landen, waar hard gewerkt wordt en hard gewerkt kan worden, dat die schulden eigenlijk nooit meer terugbetaald kunnen worden. Het zijn ook helemaal geen schulden meer. Het zijn getallen op papier geworden die te maken hebben met het bijdrukken van geld. Er zijn ook andere woorden voor gebruikt, quantitative easing, Daar zullen we het allemaal niet over hebben. Maar met een beetje gezond verstand zie je dat er eigenlijk sprake is van een luchtbel die steeds groter wordt en die vroeg of laat moet gaan klappen. En het derde terrein waarin er sprake is van een doodlopende weg, of misschien een weg die naar de afgrond leidt, dat is. En dat heeft ook weer te maken met die revolutionaire ideologie. Dat is de steeds groter wordende zeebel van identiteiten. Dat wil zeggen, ik ben ongelukkig, ik zit niet goed in mijn vel, omdat ik een bepaalde identiteit heb. En daar zijn anderen schuldig aan. En die kan ik blijven beschuldigen, totdat ze mij gaan helpen, mijn probleem gaan oplossen. Die revolutionaire of dialectische manier van denken, die heeft natuurlijk wel vaak een oorsprong in de realiteit. Er was inderdaad wel degelijk iets aan de hand met de Arbeiders in de 19e eeuw. En er zijn wel degelijk ook in de ontwikkeling van ons persoonlijk leven. zijn er spanningen wat betreft de seksualiteit. Daar hebben we allemaal ervaring mee en daar kunnen we allemaal respect voor hebben. Maar of die economische spanningen, een reden waren waarom onder, de, banner, onder sorry, de banier, onder de vlag van de rode vlag van de revolutie, miljoenen mensen zijn vermoord omdat zij vermeend schuldig waren aan onderdrukking van de arbeidersklasse en het proletariaat, miljoenen vermoord zijn, dat valt uiteraard nergens mee te rechtvaardigen. En datzelfde geldt ook vandaag voor al die spanningen rond wat we noemen seksualiteit... maar wat in feite is het menselijke vruchtbare vermogen. Seksualiteit heeft met vruchtbaarheid te maken. Alles te maken. Want vruchtbaarheid geeft de zin aan van de seksualiteit... En dat die spanningen er zijn, is nog geen reden om nu ineens ons te onderwerpen aan een dictatuur waarin we eigenlijk niet meer in het openbaar durven te verkondigen dat we geschapen zijn als man en als vrouw. En dat als je de medische encyclopedie even raadpleegt, dan zie je dat dat lichamelijke verschil tussen man en vrouw En waarschijnlijk ook de psychologische omstandigheden die daarbij horen. Dat die bedoeld zijn om het leven door te geven. Om het leven te procreëren, de verplanting. En vervolgens dat leven op te voeden. En gereed te maken voor de maatschappij. Wanneer je dat heel eenvoudig stelt... Ben je al snel net zo'n uitzondering in Nederland. Als je zegt man en vrouw zijn zo geschapen. En ze zijn zo geschapen vanwege de vruchtbaarheid. Omwille van de vruchtbaarheid. Dan ben je in Nederland, in ieder geval in het openbare leven, al bijna net zo'n uitzondering. Als dat je in de Sovjet-Unie was als je zei het communisme klopt niet. Of een mens mag verantwoordelijk zijn voor zijn eigen levensonderhoud. En dat is een hele rare situatie. Want je ziet dat het onbevredigend is. Telkens komen er weer nieuwe identiteiten bij. Die vreemde regenboogvlag. Vreemd omdat er niet zeven, maar zes kleuren opstaan. De echte regenboog heeft... Zeven kleuren. De regenboogvlag was al niet meer genoeg. Er is nu een speciaal driehoekig deel van die vlag ingeruimd voor nog meer kleuren. En als het me zou interesseren, zou ik ook gaan nazoeken wat die kleuren nou precies allemaal betekent. Maar zo langzamerhand is dat niet meer meer na te gaan. We leven in een tijd van een virtueel systeem voor het geld en die zeebel gaat barsten. Meneer Poetin en zijn volgelingen en zijn hiele likkers die geloofden in een steeds groter wordende zeebel van leugens die helemaal ondergeschikt waren aan de macht van ik zou bijna zeggen de cultus van de Tsjechisten En ook in alle frustraties die met seksualiteit te maken hebben, en alle uitingen daarvan, zijn we zo langzamerhand ook aan de rand van de afgrond. De zeebel is aan het klappen. Omdat we bij God niet meer weten wat voor identiteit we er nog moeten bij verzinnen, Om deze revolutie, de seksuele revolutie, in stand te houden. Hoe moeten we erop reageren? Ik zou zo graag willen dat ik heel eenvoudig... ...als vertegenwoordiger van de katholieke kerk... ...met zijn verantwoordelijkheid tegenover Christus zou kunnen zeggen... ...luister naar de kerk. Helaas moet ik zeggen... Luister naar de traditionele kerk. Er is in het leergezag van onze katholieke kerk te veel verwarring om daar zomaar zonder verdere uh, kritische houding naartoe te verwijzen. Er is te veel verwarring. Er zijn te veel meelopers. Of laat ik het zo zeggen, binnen de kerk zijn te veel meeblazers in die luchtbel. Met name die luchtbel, de morele luchtbel van de seksualiteit. Te veel meeblazers van de luchtbel. Om zomaar eenvoudig iemand naar, laat ik het zo zeggen, het loket van de katholieke kerk te sturen. Ga ik echter naar de kerk in zijn leer van alle eeuwen, de traditionele kerk, de traditionele kerkelijke leer, die niemand kan veranderen, hoogstens aanvullen of preciseren, die openbaring van Jezus Christus, dan zie je eigenlijk dat Jezus door die drie zeebellen heen prikt. Laten we beginnen met de zeebel van meneer Poetin. Wat zegt de kerk? Het rationele denken is een manier van communiceren. Het rationele denken van de mens is bindend. Het helpt de mens onderscheid te maken. Het rationele denken is het recht van de mens. De mens heeft recht op waarheid. En geen enkel systeem dat op leugens is gebaseerd, kan overleven. Wat dat betreft hebben de Tsjechisten geprobeerd een, anti, een demonisch anti-evangelie te verkondigen. En bovendien zegt de kerk filioque. De Heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon. En daarom mogen wij in deze wereld als weerspiegeling van dat dogma van het filioque, dat de Vader voortkomt, sorry, dat de de geest voortkomt uit vader en zoon, mogen wij verantwoording dragen voor ons eigen leven. Iets waar men in Moskou nooit aan toegekomen is. Die zeepbel die prikt de katholieke kerk door. Het filioque en het rationele Romeinse denken prikken de luchtbel door van meneer Poetin en zijn kameraden. Die zebel van het financiële systeem, die prikt de kerk ook door. Want de kerk heeft altijd al veroordeeld dat men veel geld verdient uit geld. Een beetje kan, een beetje mag. Maar puur en alleen winst maken door te handelen in geld, door woekerrente of door geld te drukken, is immoreel. Want je steelt als het ware, op die manier steel je rijkdom van mensen die wel gewerkt hebben. Heel eenvoudig, daar gaat die zeebel. En wat die zeebel van de vruchtbaarheid, of de, het vergeten van de vruchtbaarheid, die, die zeebel van de seksuele frustraties en de steriliteit, die prikt de kerk ook door. Althans de traditionele kerk. Want de kerk is niet binair. Jezus was niet binair. En ik ben het ook niet. Je kunt het verschil tussen man en vrouw niet binair begrijpen. Je kunt niet alleen maar begrijpen dat de man er is voor de vrouw en de vrouw voor de man. Daar kun je leuke boekjes over schrijven. Zoals bijvoorbeeld vrouwen zijn van Venus en mannen zijn van Mars. Ja, ik heb genoeg vrouwen die van Mars komen en ook genoeg mannen die van Venus komen. Je komt er niet uit met een binaire uitleg. De kerk, Jezus, de mensheid, wij zijn trinair. Dat wil zeggen, man en vrouw zijn alleen maar voor elkaar begrijpelijk. Als ze kijken naar een derde persoon, namelijk het kind. Het verschil tussen man en vrouw bestaat. En het is alleen maar werkelijk tot het uiterste te verklaren. Door de vruchtbaarheid. En door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind dat ze op de wereld zetten. Inderdaad, die traditionele kerk zei. Dat het doel. Van het huwelijk is het voortbrengen van leven. Er zijn een heleboel andere vriendschappen mogelijk tussen mannen en vrouwen. Die niet met de voortplanting te maken hebben. En die vriendschappen zijn ook heel sterk. Kunnen zeer waardevol zijn. Kunnen grote offers van de mensen vragen. Alleen ze hebben geen sacrament nodig. Alleen door te kijken naar het kind, kunnen man en vrouw elkaar begrijpen. En niet alleen begrijpen, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Dat is het traditionele katholieke standpunt. Het doel van het huwelijk is kinderen krijgen. Het voortgeven van het leven. Als beeld van de eeuwige drieënheid. Tot zover deze keer. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcast platforms.